0: Welkom bij Zweveren, een podcast waarin wij nuchtere gesprekken voeren over zweverige zaken. Wij willen met deze podcast spiritualiteit graag wat toegankelijker maken voor iedereen, omdat we zelf hebben gemerkt dat het heel goed samengaat met een nuchtere kijk op het leven. In elke aflevering bespreken we een tussen haakjes zweverig onderwerp waar
1: minimaal een van ons ervaring mee heeft en verkennen we hoe zweverig dat nou eigenlijk is. Hallo, welkom. Zijn we weer? Ik ben Elke en ik uh, zit hier met Laila. En samen maken we deze podcast over uh, uh, spirituele zaken op een nuchtere manier. Laila is coach in Natuurlijk Leiderschap. En ik ben uh, business coach voor vrouwen die voor zichzelf willen beginnen. En samen organiseren we ook Mexicaanse cacao ceremonies. En daar zit eigenlijk ook direct de reden waarom we deze podcast maken. Dat grijze gebied tussen... Eigenlijk best wel zakelijk en nuchter zijn allebei. En heel erg houden van spirituele dingen. En nu daar dus ook deels ons werk van hebben gemaakt. Um, ja, waar gaan we het vandaag over hebben,
0: Leila? We gaan het hebben over het altaar. Of een altaar. Oké. Okay. Ja, wel een interessant onderwerp, denk ik. Toen wij het idee kregen voor deze podcast. Of, um, toen had jij al een hele dag, jij eigenlijk met het idee kwam voor deze podcast een hele lijst met onderwerpen, toen gingen we daar naar kijken. Toen kwam dit als een van de eerste onderwerpen nog bij mij op. Omdat het um, niet tastbaars is of zo, het altaar. Mm -hmm. Wat is een altaar? Ja, dus daarom dacht ik, het is wel een hele leuk om het dus daar, daar eens over te hebben. Oké. Okay. Wat is het nu? Ja, wat doe je daarmee? Wat, Hoe bedoel, bedoel, jij? Het? Ja, wat bedoel jij met een altaar dan nu? Ik bedoel er eigenlijk een plek mee, vaak op een tafel of in een kast... Kas, waar je dus ruimte maakt om iets te eren of iets ergens bij stil te staan. Door daar bepaalde of een foto neer te zetten of alleen een kaarsje of wat spulletjes. Of, ja. Dus
1: als er dan een, als er een foto in een fotolijstje staat, bestempel jij dat dan al als een altaar? Nee. Voor de, dat we even weten waar we het over hebben in deze podcast. Nee,
0: ik denk meer... Nee, daar zit wel meer gedachten dan achter. Er staan inderdaad meerdere foto's in mijn kasten. Uh, maar als je daar echt een plekje rondom een thema... Of een, kan een altaar kan ook zijn voor iemand die overleden mm -hmm. is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar kan voor mij ook zijn rondom een bepaald thema. Ik zit meteen te denken of ik daar dan een voorbeeld van heb. Je komt toch snel wel op. Overleden mensen. Ja. ja. Daar ken ik het... Waar, waar het denk ik voor mij begonnen is met een altaar... Nou, waar het begon is, ik ben katholiek opgevoed, dus een altaar ken ik vanuit de kerk. Mm -hmm. Maar daar heb ik verder niet zo heel veel binding mee, met nee. dat altaar. Maar dat is wel het enige wat ik daar wel uit haal, is de kaarsen en een plek om iets te eren. Dat is eigenlijk ja. wel wat het altaar daar ook is, in ieder geval zoals ik het zou omschrijven. Maar waar het voor mij begon is, is dat we toen wij in Mexico woonden... Wil ik de dag van de doden graag vieren. Nou, we kennen dat allemaal van de smink en de parades. Dus, uh, dat is tegenwoordig ook in films vaak. Maar uh, ik ging toen ook wat meer um, ja, opzoeken waar, waar dat begonnen is. En dan begint het eigenlijk ook vaak bij het eren van de doden. En bedenken uh, dat ze een dagje terugkomen naar het Rijk van de Levende. Mm -hmm. En daar maak je een offrenda voor. En dat is een soort altaar. Met daar foto's van de overledenen. Maar ook het eten wat ze lekker vonden. Een glaasje water. Omdat ze dorst hebben na de terugtocht. Naar het uh, rijk der levenden. Allemaal symbolische elementen. Die iets zeggen over waar het over gaat. Die persoon. Die persoon. En ja. dus ook de reis die die persoon maakt. En het moment waar het over gaat. En dat vond ik gewoon een prachtig ritueel. Een prachtige traditie. En we hebben toen een ofrenda in ons huis in Mexico ingericht. Gewoon samen. Daar hebben we toen een avond ook bij stilgestaan. Bij alle overleden familieleden. Uh, en dat vond ik gewoon een super uh, mooi moment.
1: Ja, ja dit, uh, wij hebben dit uh, toen wij een tijdje in Mexico woonden ook gedaan. Met onze huisgenoten toen de tijd. Ja. En die, wat ik daar ook zo mooi aan vond. Is dat het zo vanzelfsprekend daar was. Ten eerste. Dus even los van het altaar zelf. Ja. Ja, dit is iets wat je hier doet. En iedereen zet daar de foto's neer van... Hun dierbaren die op deze dag van de doden mogen worden gevierd ook. Geëerd en gevierd. Ja. Want het is iets feestelijks dat deze mensen er zijn geweest. En dat ja. zij het waard zijn om te eren. En dat je trots op hen bent. En ik vond het daar ook zo mooi dat die altars lagen vol met ook allemaal eten en drinken. Weet je wel, opa hield zo van deze, deze type sigaar. En dan moest ook specifiek die type sigaar daar ja. op dat altaar liggen. En dan ging het eigenlijk niet per se om dat het een heel mooi uitzag allemaal. Maar het ging erom dat het gewoon precies was voor degene die aan het eren was. En ja. dat, wij zijn toen die avond ook naar een begraafplaats geweest, op de dag van de doden. En daar zaten mensen dus, daar maakten mensen eigenlijk ook een soort altaar van het graf. Mm -hmm. Het graf werd echt als een tafel gebruikt, um, waar en kaarsjes en bloemen op lagen, maar ook uh, de favoriete tequila van uh, de overleden vader, wat je dan ook daar ging zitten shotten, gewoon vanaf dat graf. Mm -hmm. Prachtig als je het over eer hebt natuurlijk. Ja, ja maar oké, okay, dat is Mexica, het Mexicaanse altaar. Maar dat is wel een mooi uh, uitgangspunt eigenlijk als je het hebt over een altaar zoals ik er ook naar kijk in een hele mooie vorm.
0: Ja, ja wat ik daar denk ik vooral uh, heb, heb ge nou, geleerd, klinkt een beetje groot, maar wat ik daar ervaren heb, door dat altaar en te maken, ben je dus van tevoren al bezig met die die je daar neerzet, of die bloemen. Nou, het is ook vaak heel kleurig, maar... En wat jij zei, die tequila en die sigaren... Dat zijn dingen die je dus gaat kopen. Ja. Of uit je huis, uit de kast haalt. Maar je denkt, nou, voor die opa... Pas dit op het altaar. Ja. En dan ben je dus... En tegelijkertijd als we het over de dag van de doden hebben, met het leven van degene bezig in plaats van met de dood. Want dit deed hij toen hij leefde, hij tequila. Mm -hmm. Dat is al een hele andere manier om naar uit te kijken, vind ik. Ja. En die aandacht en die tijd die je eraan besteedt, vond ik super waardevol. Want ik ben toen die dag, ik had het volgens mij zelfs als een verrassing voor, uh, voor Roderick, uh, mijn vriend dan, uh, uh, bedacht. Ben ik allemaal spulletjes gaan halen. Dat, was gewoon, dat is al ja. helemaal onderdeel. En dat is iets wat daarbij hoort. Maar eigenlijk voor mij daardoor ook bij een altaar is gaan horen. In ja. de zin. Het met aandacht kiezen van spullen die daar dan staan. Ja. En ja. Daar, dat is dan al, dat is de, de symboliek ofzo. Of dat geeft er al waarde aan.
1: Ja, die symboliek die maak je eigenlijk zelf.
0: Ja, precies. Ja. ja. En waar zijn je dan naast
1: het altaar in, op de Mexicaanse manier? Hè? Dat is, die is heel logisch. Maar heb je dan ook nu een altaar in je huis?
0: Mm, nee, ik heb nu geen altaar in mijn huis. Ik had wel in, in ons vorige huis, in onze vitrine servieskast, een plankje met daarop al mijn coachingsboeken. En alle boeken die bij mijn opleiding hoorden. En daartussenin eigenlijk een soort plekje waar dus ook de... De spullen die wij voor de cacao ceremonie gebruiken staan. Dat is dan niet echt een alter. Maar wel, dat plankje voelde wel als een soort van... Ik had daar wel bewust een apart plankje bovenaan. Wat je zo nog door de glazen van de kast kon zien. Zo van, dat vind ik gewoon een stukje wat niet in een kast onderop of uh, achter een lichte deur hoort te zitten. wel om mezelf... Jezelf te eren? Ja. Ja. Eigenlijk wel. Gewoon de dingen waar je, die je doet waar je trots op bent, ja. te etaleren bijna en ja. zo het voor jezelf ook inzichtelijk zichtbaar te maken ofzo. Ja, en ik ben denk me nu dat ik het een beetje op mijn nachtkastje doe, wat ook weer een beetje gaat over dat ik daar geen rommel op wil hebben liggen eigenlijk, mm -hmm. wel mijn e-reader, maar verder um, de stenen die wij ook meenemen naar onze cacao ceremonies mm -hmm. waarvan ik er één van jou heb gekregen en een ander zelf gekocht. Um, en die ik weer aan jou heb gegeven ook en daarnaast een, een gedichtje wat Roderick ooit voor me heeft gemaakt wat me gewoon heel erg wat me aan het hart gaat en me raakt omdat dat gewoon ja vond ik gewoon een prachtig gedicht over mij ja. dus dat dus eigenlijk een beetje een antartje voor mezelf ja eertje <laughs> ja, zelf op je nachtkastje ja ja mooi
1: ja ik ik um, kreeg in een jaarprogramma wat ik vorig jaar gevolgd heb um, het advies om een altaar te maken. En dat, ging dan, dat zou dan een altaar moeten zijn voor mijn eigen innerlijke kind. Dus eigenlijk het kleine meisje in mij, die ik. Ja, nou is misschien ook interessant om een keer wat langer over te praten: over dat innerlijke kindwerk en hoe je, dat, hoe je het kleine meisje in jou soms ook een beetje kwijt kan zijn, en hoe belangrijk het is om haar wel dicht bij je eigenlijk te houden. Um, Daardoor een andere keer meer. Maar ik, ik kreeg toen het advies om, om haar te eren. Daar ook een altaar voor te maken. Ja. Um, en hoe me dat aangeraden was. Was echt met een foto van mezelf als klein meisje. En daar misschien wel een knuffel bij zetten. Die ik vroeger had als klein meisje. Om gewoon echt naar haar te kijken en haar te eren. En ik merkte dat ik dat heel moeilijk vond. Mm. Dat dat voor mij te... ...opgelegd voelde of zo. Zo van, oh ja, dan moet ik nu Het gaat er bij mij helemaal niet om dat ik niet naar mezelf kan kijken als klein meisje of zo. Het voelde niet, het voelde van, moet ik dan een foto van haar daar gaan neerzetten. Ik heb al wel een foto van mezelf ergens in huis staan dat ik klein was. En ik, daar kijk ik graag naar, daar is niks mis mee. Die hoefde voor mij op de een of andere manier niet per se op dat altaar. Hmm. Dus ik heb er toe voor gekozen om gewoon een random plekje in huis te bestempelen als mijn plekje waar mijn vriend niks over mag zeggen... dat daar wel inderdaad daar liggen stenen en kaarsen... en dingen wat hij dan prularia vindt. Um, maar om dat gewoon te bestempelen als mijn altaar... zonder dat daar per se een foto van bij hoeft te staan... maar dat, zo is dat wel ooit bij mij begonnen. Dus ik heb nog steeds een soort altaar in mijn huis... wat ooit is begonnen om een kleine meisje te eren... zonder dat er een foto stond van een kleine meisje... en ondertussen een plekje is geworden... ik herken wel wat jij zegt... Ja. Om jezelf een beetje te eren. Ja. Dus met inderdaad die stenen die wij allebei hebben. Er staat een kaars die ik heb meegenomen uit Mexico. Waar ik gewoon heel blij van word. Maar er staat ook een cactus. want ja. doet me ook denken aan Mexico. En reizen en het gevoel van vrijheid. Wat ik heel uh, mooi aan mezelf vind. Dat het zo'n groot onderdeel van mijn leven mag zijn. Maar dat is ook de plek. Uh, die ik het afgelopen jaar gebruikt heb. Op moeilijke momenten. Op momenten dat ik dacht... Ik wil even hierbij stilstaan, want er is nu iets heel verdrietigs gebeurd. Er is iemand overleden. Er is iets, ja, iets voorgevallen waar ik even een plekje wil, wil geven. Dan is wel dat de kaars die ik aansteek. Ja. En dan is dat... Ja. Ja. Een altaar klinkt een beetje... Ik vind het wel klink, een beetje grappig klinken eigenlijk. Van, nou ja, heb ik dan, is dat dan mijn altaar? Ik denk dat niemand het zou zien ook. Als je er voorbij loopt, dan is het gewoon... Een kastje met een kaars die je mooi volledig vindt. En een paar van die stenen daar moet je van houden. Maar voor mij is dat wel mijn altaar. Ja. En dat is wel een... Uh, eigenlijk een heel mooi besef ook. Hmm. Dat dat zo werkt. En dat het dus ook wel goed voelt. Om daar die kaars dan aan te steken.
0: Ja. En wat is dat dan? Wat dat dus, Waarom het dan voor jou werkt?
1: Nou, ik geloof wel dat het... Voor mij werkt het heel goed om... Bewust aandacht voor dingen te hebben. Dus überhaupt dat er een plek is waar dus een kaars staat die staat voor bewuste aandacht denk ik, is al eigenlijk al genoeg. Dus dat ik daar, als ik daar naar kijk denk ik ook aan, nou ja, ik kan daar wel naar kijken en aan de dingen denken waarvoor die kaars verbrand is, uh, en dat heeft daar dan ook een plekje.
0: Dus ik vind dat wel, ja, ja, het is wel... Door een fysieke plek te hebben.
1: Ja, je legt ja. het daar letterlijk neer of zo. Ja. En ik weet, mijn vriend bijvoorbeeld heeft helemaal niks met dit soort dingen eigenlijk. Heeft die, voor hem is die symboliek, dat heeft hij wat minder. Maar toch merk ik, als we dan, als we dan een kaarsje ergens verbranden, waar ik, omdat ik dat graag wil, dat hij daar wel ook stil van wordt. En dat het gewoon fijn is om dan wel toch samen ja. ergens dat kaarsje te branden. Ja. Ja, en ik denk nu ook even, als ik nu hard op denk... Misschien is ook wel vanuit vroeger, hè? Ik ging, uh, mijn oma is heel vroeg overleden, dus ik heb haar eigenlijk bijna niet gekend. Maar ik ging wel met mijn moeder heel vaak naar haar graf. Dan legden we daar altijd bloemen en mijn tantes legden daar bloemen. Dus het was daar altijd mooi en het voelde heel erg alsof zij daar werd geëerd. En dat was ook, vroeger dacht ik altijd, uh, waarom moeten we daar helemaal voor naar Helmond rijden? Nu een dorp, dorp naast nu stad naast Nune, helemaal niet zo ver. Maar dat voelde gewoon altijd als een soort van... Waarom moet dit? Mm -hmm. Maar nu met terugwerkende kracht, denk ik, dat is eigenlijk ook een soort altaar. Ja. Zoals, het, ja. zoals wij dat hier met het graf heel anders dan in Mexico, maar toch ook wel.
0: Ja, toch een vaste plek ook waar je dan eh, ja. naartoe gaat. Toch ook, ja, is het dan ook dat je daar iets voor moet doen om er dan te komen, want dat is het natuurlijk bij een graf. Nou, die persoon ligt daar ook. Ja. Ik vind dat zelf bij een graf namelijk altijd lastig. Belasting in de zin van dat dat voor mij niet zoveel doet dat ik dat ook thuis met een foto ja. kan doen aan die persoon, denken.
1: Ik denk dat ik dat nu... Ik, ja, maar dat was iets van mijn moeder, denk ja. ik. En haar zussen, die, ja. hadden, die hadden die plek daar met elkaar. En inderdaad zelf... Nou, ik kom er nu achter dat ik dat ook heel goed op mijn eigen kastje kan.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad, het hoeft helemaal niet per se in, uh, een graf te zijn. Maar ik vind het wel mooi om met terugwerkende kracht dan te denken aan: oh, dat is eigenlijk wat zij deden. Ja. Daar hun, daar hun eerbetoon hebben. Het gaat natuurlijk eigenlijk over eerbetoon.
0: Ja. Als je het zo bekijkt. Ja, en aandacht. Ja. Echt bewust Zo voelt het in ieder geval voor mij ook. Ja, aandacht, ja. En door daar iets meer om, omheen te brengen. Hetzelfde als dat je, je kan iemand eh. Uh, uh, Zeggen dankjewel, maar als je daar een kaartje voor stuurt, kan soms toch nog iets meer, uh, iets meer zeggingskracht hebben. Omdat yeah. het net een extra handeling is of zo. Yeah. En die extra handeling, dat is dan misschien ook het eerbetoon wat jij zegt en, en die aandacht. Yeah. Maar dus ook voor jezelf. Yeah. Want dat is bij jou in je altaar dus ook op een bepaalde manier. En bij mij dus eigenlijk ook. Yeah. Ik heb daar nog niet zo eerder op bewust bij nagedacht, maar dus je eert door aandacht te geven misschien ja en ook de delen in mezelf die ik dan aandacht na wil geven ja en gewoon het is, staat ook een beetje voor goed voor mezelf zorgen ja en wat ik dus wel want ik heb dus hier niet echt ja, nou, ja mijn nachtkastje noem ik een beetje een altaar maar wat ik ook nog wel eens doe is dus gewoon die wat spulletjes pakken toen ik bijvoorbeeld eigenlijk de eerste dag had dat ik aan mijn eigen onderneming uh, ging werken mm -hmm. Toen uh, heb ik ook wat spulletjes gepakt die betekenis hebben. En gewoon in de woonkamer voor me neergelegd. Een kaarsje aangestoken. En daar gewoon even een momentje bij gepakt. Heel oh, mooi. En nog wat cacao gedronken, muziekje opgezet. Gewoon alles gewoon een beetje een soort setting creëren. Maar dus ook ja, dus wel die symboliek van bepaalde voorwerpen. Of... Ja mooi. Ja,
1: het is eigenlijk een soort. Uh mobiel altijd jij?
0: Ja. ja, want ik zat te denken wat zat daar dan in, daar zaten dus ik had inderdaad uh, wat dingen die ik van mensen, dus dat gedichtje ook weer van Roderick, uh, wat dingen die ik dus van mensen, van goede vrienden, vriendinnen, uh, mijn moeder, uh, iets wat voor mijn, voor mijn ouders, uh, beide ouders stond, Eigenlijk ook om een beetje van de steunpilaren te eren die ik heb. Om ook dit soort stappen te maken in mijn leven. Heel mooi. Ja, vond ik ook heel fijn.
1: Ja, ja heel mooi. Ja, ik zat, ik, ik zat ook even vervolgens al te denken aan wat wij doen met onze ceremonies. Dan maken wij natuurlijk ook een soort altaar eigenlijk. In het midden van, ja, volgens mij noemen we dat ook zo, uh, officieel zo bij ceremonies. Ja, dat ook gewoon zo. Maar wij in het midden maken wij. We zitten altijd in een cirkel en in het midden maken wij ja, ook een soort plek met allerlei spulletjes. En dat hebben we ook gedurende de maanden nu een beetje verzameld. Ja. Misschien best wel leuk om te vertellen wat daar dan staat. Want eigenlijk, als ik het even zo samenvat, heeft wel elk item op een altaar voor, voor ons. Wat ons betreft heeft elk item een betekenis, ja. ook. Dat is wat... Zeker. Iets komt pas op een altaar. Ja. Als het een betekenis heeft. Dus bij ons liggen die twee stenen er. Ja. Ik heb er eentje meegenomen voor jou uit Zuid-Afrika. Gewoon vlak voordat we met onze ceremonie gingen beginnen. Ja. Dat ik echt dacht, dit voelt gewoon als een steen die ik voor jou moet meenemen. Ook heel random, maar is zo. En jij hebt er eentje gekocht voor ons allebei in Rotterdam. Ja. Op jouw laatste dag daar volgens mij. Ja. Voordat jij weer terug naar Amsterdam kwam verhuizen. Maar wat staat er nog meer?
0: Ja, er staan een heleboel kaarsen, ja. Die, ja die zijn er gewoon om licht te geven en warmte. Ik denk dat dat ook, daarom staan kaarsen ook vaak op een altaar. Dus toch ook de altaar mm -hmm. misschien wel in de spotlight zet, ik weet het eigenlijk niet.
1: Maar deze kaarsen komen wel specifiek ja. allemaal uit Mexico. Ja. We hebben ja. wel echt alleen maar kaarsen daarop staan die we... Op verschillende reizen naar Mexico hebben we
0: meegenomen. Ja, het zijn van die kaarsenhouders waar ook mijn skal uit wordt gedronken. Ja. Dus die hebben we en daarnaast echt mooie kaarsenhouders uh, ook uit Mexico.
1: Ja. ja, er staat ook überhaupt nog zo'n stenen doodshoofdje die ik nog ja. heb meegenomen uit Mexico. Ja, het is wel echt Mexico. Het is een soort aan Mexico eigenlijk, het altaar tijdens onze ceremonies.
0: Ja. ja, want in het midden staat dan nog een beeldje met een... een kring van mensen, of vrouwen ja. mensen zijn die elkaar vasthouden om de schouders waar in het midden ook een kaarsje neergezet kan worden en die uh, mijn moeder uh, aan ons uh, uh, had gegeven en die ook van de maya's afkomt in ieder geval de, ja. van dat beeld hoe dat gemaakt uh, ja, is, dat, dat, gemaakt, dus dat is. Van de maya's uh, oh cool, ja, ja.
1: Ja, die vind ik wel heel mooi. Die is heel passend. Ja. Die maakt het heel rond of zo, omdat het dus een rond beeld is met mensen die met elkaar in verbinding staan. En dat ook, ja.
0: Ja, dat staat in het midden en dat past gewoon heel, ja. heel natuurlijk. Daaromheen zitten wij ook in een kring. Dus dat ja. is gewoon heel fijn ook, ik merk ik zelf, om naar te kijken. Als we dus in stilte aan het drinken zijn en ik wel mijn ogen open heb, dan... Ik dacht me wel dat ze hem volgens mij eigenlijk aan mijn vriend had gegeven. En nog een, in een kleinere vorm aan mijn dochter. Maar ik, heb hem, <laughs> ik vond hem zo mooi. Ik heb hem gewoon meegenomen. geconfiskeerd. om dit een goed doel. Mm -hmm. Goeie plek. Ja. Ik denk ja. dat zowel
1: je moeder als je vriend dat niet erg vinden. Nee, dat klopt. Nee. Ja, mooi. En we hebben natuurlijk ook, die hoort ook wel een beetje bij het altaar vind ik. Die uh, houten uh, cacao lepel. Ja. Of eigenlijk, ja wat is het, een soort... Roerstok met ja. allemaal wel graveringen erin, ook traditioneel uit Mexico. Ja, ik vind het wel, ik word er ook heel blij van als ik er naar kijk: naar dit altaar, mm -hmm. gewoon door deze verzameling aan dingen Ja. die gewoon wel inderdaad allemaal betekenis hebben. Ik denk dat dat
0: voor mij wel essentieel aan een altaar is: ja. dat het allemaal betekenis heeft. Ja. ja, en ik vind dus het ritueel, want dat, ik bedoel, daar zijn we helemaal niet zoveel tijd meer mee kwijt, maar ook daar weer zetten we dat samen neer. We ja. heel die zaal, dus ook de kussens en alles leggen we daar neer. Dat hoort er allemaal bij. Dat ja. is elke keer weer ook fijn om dan die spullen daar neer te zetten. omdat ja. het gewoon met heel veel... Ja, er zit gewoon uh, zet... goede herinneringen ja. aan. Je neemt een beetje een stukje Mexico al daarin mee. Ja. Je zet de context daar echt neer of ja.
1: zo. Ik vind dat ook wel. Volgens mij is het wat hetgene triggerde ooit... dat jij, de, dat jij dit onderwerp bedacht... Dat we ergens op een website lazen dat je een soort uh, ceremoniebegeleid les kon nemen ergens. En dat je daar ook een module had, maak je altaar. Oh ja. En dat wij toen daarover in gesprek zijn geraakt. Um, volgens mij, we hebben daar toen niet heel lang over gepraat. Maar ik denk daar nu weer opeens weer aan dat we het toen allebei best wel een beetje gek vonden. Dat we dachten, hoezo kan je een les hebben over maak je altaar? Want wat ga je daar dan opleggen wat je kan leren?
0: Ja, nou meer omdat wij het natuurlijk zijn gaan doen eigenlijk ook.
1: Ja, en ook omdat ik net eigenlijk in het gesprek wat wij nu voeren, concludeer ik eigenlijk, ja, een altaar is eigenlijk niks meer dan een verzameling en spullen die voor jou betekenis hebben. Dus hoe kan je dan leren een altaar te maken? Ja, vraag me eigenlijk, zou ik die module wel graag een keer willen doen? Gewoon om te...
0: Misschien leren wat. dat. <laughs> ja, misschien gelinkt aan een cacao-ceremonie, dat zij dan specifieke elementen noemen die je daarin... Uh... Ja, die gewoon op ideeën brengen van wat je daar dan neer zou kunnen leggen. Ja, ik, en ik, ik kwam ook op het onderwerp omdat ik net toen terugkwam uit Mexico toen we dit bespraken mm -hmm. En daar het boek De Wijsheid van de Heks van Suzanne Smit aan het lezen was. En dat gaat dus over ook dit soort dingen. De, dus over je eigen altaar maken. Dat is ook mm -hmm. een onderdeel van wat zij doet als moderne heks. En daar zitten dus ook soms vaste... ...onderdelen aan die je daarop neerlegt. Oh, ja. En zij zegt van ja... ...dat, dat deze toen ze net op een heks was... volgens ze helemaal de richtlijnen... ...van wat een beetje voorgeschreven wordt. Um, en dat ze daar ook... ...eigenlijk in alles wat ze daarin deed... ...maar ook dat altaar nu gewoon iets is... ...waar zij dingetjes oplegt... ...die ze of net heeft verzameld... ...of betekenis hebben op dat moment... ...of bij het seizoen. Of, of, uh, dus daarom kwam... ...zat het ook een soort van... Uh, in In mijn hoofd, omdat ik ja. had ook weer een beschrijving vond wat, wat ik al wel herken bij wat ik zelf deed of doe. Ja, ja, ik vind het wel een interessante kwestie.
1: Van, wat vind je? Nou, gewoon je meer dat je dan ook over hekserij, als je dan ook dat boek hebt, hoezo zijn er dingen die dan al op zijn altaar horen? Ja. Gewoon gek. Als ik het nu heb, ik heb denk ik er nooit zo lang over een altaar nagedacht en wat dat dan is. Nee. Maar ik vind het wel nu gewoon, hoe ik er nu over denk na dit gesprek. Maar wie weet is er iemand die me op andere gedachten kan brengen hoor. Maar meer gebaseerd op wat ik nu denk dat een altaar is, vind ik het heel gek dat daar dingen op hm. moeten liggen. Of dat daar uh, regels voor zijn eigenlijk bijna. vind ik een beetje raar.
0: Ja, dat snap ik wel. Wat maakt dat raar voor jou?
1: Nou, dat het voor mij eigenlijk voelt als iets wat je doet vanuit betekenis. Mm -hmm. um, dus ja, iets komt erop omdat het betekenis heeft voor jou. En ja. als iets er dan al ligt, omdat er, uh, nou, dat we zeggen, er moet altijd een uh, uh, boek op liggen. Ja, dan vind ik, nou ja, dat is niet eens een goed voorbeeld. Maar er is een bepaald, kan me dan ook zo voorstellen dat er een bepaald... Attribuut is, wat er dan altijd op moet liggen, wat gewoon speciaal gemaakt is voor een altaar. Zeg maar wat. Ja, dat zou ik niet Het zou voor mij niet goed voelen om dat bij onze ceremonies bijvoorbeeld daar neer te leggen.
0: Nee, nee ik, snap wel, ik snap wel wat je daarmee bedoelt. En tegelijkertijd um, weet ik uit haar boek, maar ook uit de, uh, het onderzoekje wat ik toen heb gedaan voor Dag van de Doden. Mm -hmm. Toen ben ik gaan achterhalen wat staat er standaard op een altaar. Hmm. En het interessante is dat zijn allemaal dingen die een bepaalde symbolische betekenis hebben. En dat hoef je dan helemaal niet vast te houden. Maar er stond dus bijvoorbeeld een glas water op. Zet ja. er standaard op. Dat is omdat je, omdat ze geloven dat de uh, overledenen dus een tocht maken weer terug naar hier. Ja. Uh, en dat hoeft, je hoeft dat glas water er helemaal niet op te zetten. Maar ik vond dat dus wel een mooie. En ik dacht, oh ja, dan ben je dus ook bewust dat er een soort van zij gaan naar een andere plek. Dan komen ze misschien nu even terug als je dat wil geloven. En dan gaan ze ook weer weg. Dus daardoor ja. dat staat dat water voor. Uh, en er was ook zout wat dan de ziel reinigt. Dat gaat al wel weer een beetje richting ja, dat of niet? religie ook. Ja. en Wat in het katholieke geloof ook zou kunnen. Bijvoorbeeld wat ik daaruit herken waar ik me dan iets minder in herken. Of waar ja. Maar uh, ja... En, wat ik, en als ik het dan koppel aan het boek uh, van Suzanne Smit over de wijsheid van de hek, zegt zij dat dus ook, daar bij heksen gaat het vaak om uh, de verschillende elementen een plek geven. Dus aarde, vuur, wind en water. Mm -hmm. En dan heb je nog een vijfde element, wat minder tastbaar is. En die eigenlijk allemaal een plek geven. Ja, en, die staan, vindt... en die staan meer voor iets. Dus vuur voor je laten zien en je uitspreken en... Aarde voor grond blijven en water meer voor de gevoelens en lucht, weet ik even niet. Maar er zijn dan, er zit, daar zit dan weer een betekenis bij en dan kan je daar iets van vinden of dat voor jou iets is. Maar dus het, is niet, het hoeft dan niet eens per se helemaal vast te leggen, daar moet een boek op. Ja. En ze hebben daar dan wel vaste voorwerpen soms bij. Maar ja, zij zei ook, dat vond ik dus wel, ik kon me heel erg vinden in haar vrije interpretatie van, mm -hmm. van dat soort dingen... dat je dus... het dan invult op jouw manier... wat dan bij jou past. Ja,
1: en zo snap ik hem ook wel. Yeah. Zo vind ik het ook wel... ik vind inderdaad die vier elementen... eigenlijk wel heel mooi. Laten we daar ook eens over nadenken. Yeah. <laughs> nee, maar dat zo... ja, zo, uh, yeah, zo snap ik hem zeker wel. En zo vind ik hem ook wel... sta ik er wel wat meer voor open. Yeah. Ik hou gewoon niet zo heel erg van... het moet... Op een bepaalde manier. Nee. En dat, ik denk... daar geloof ik gewoon niet zo in. En ik vind ook, dan wordt een altaar gelijk zo'n moeilijk ding. Dat je denkt, oké, okay, als ik een altaar wil, dan moet ik dus dit allemaal. Terwijl, ik vind het dus heel mooi dat jouw nachtkastje ook een altaar kan zijn. Ja. En dat, ons, onze, dat, 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 dat tijdens onze ceremonies dat dat gewoon iets is wat is gegroeid. Mm -hmm. En dat ja. daar ja, af en toe kom je iets tegen dat je denkt, ja, dit neem ik mee, want dit hoort erbij. Ja. En dat vind ik heel leuk. En daar word ik ook heel blij van als ik er naar kijk. heb. Dan heeft het een bepaalde betekenis. Ja. Dus daar, uh, ja, daar word ik gewoon heel blij van.
0: Ja, dus ik vind een altaar geeft ook wel een soort van vrijheid... om dan te denken, wat is er nu... Nou, de, dat vind ik leuk. Van wat, 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 ja. Als het over mezelf hier op de woonkamer vloed, wat ik dus deed. Ja, wat mist er dan nog? Of wat wil ik daar neerleggen? Dat is juist leuk. En dat is als het helemaal voorgeschreven wordt... Het risico dat het, dat het dicht timmert. En Dat is wel iets wat ik ja, ook ja. uit religies ken. Dat, weet je, dat het helemaal op een bepaalde manier moet. En dat past, past dan niet bij ons. Nee, maar. ik
1: denk dat je daar precies raakt wat ik bedoel. Ja. Dat het op een bepaalde manier moet. Ja. En dat dat me ook triggerde in dat wat we ergens lazen. Dat je dan op les kon. Ik denk, ja, dat is gewoon niet... Hoe ik dit soort dingen... En dat is ook niet hoe ik spiritualiteit zie namelijk. Nee. En nee. als je het dan over...
0: Maar dat is ook wel grappig. Want misschien is die les ook helemaal niet. Jij zult dit op uw altaar leggen. Maar meer gewoon... Denk eens over dit soort dingen. Ja. Dit soort symboliek. Dat kan het ook zijn hè. Ja en dan is het heel interessant. Ja. Want ja. de mayas deden het zo. En legden dit soort dingen erop. En waarom dan? Dus meer soort van les over... Uitleg. over Uitleg. waarom Ja. ja. Dat weet ja, ik we niet. Dat lijkt me eigenlijk heel Misschien interessant. moeten we er toch naartoe. Ja, misschien moeten we er naartoe. En je ja. had, uh, waar zou jij nog een altaar voor willen maken?
1: Oh, goede vraag. Ja, ik denk dus niet dat ik een altaar maak voor één specifiek ding. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon voor altijd in mijn huis een soort altaar wil hebben wat dan gewoon van mij is. Mm -hmm. En wat dus plek heeft eigenlijk voor alles wat op dat moment in mij mag worden geëerd, maar ook mag worden getreurd of mag worden aangekeken. Ja. Um, dus dat ik daar eigenlijk wel best wel lekker op ga ja. op, op mijn kastje nu waar die dingen op staan ja. ja, heb jij daar wel een antwoord op? heb jij wel iets waar, waar je een
0: altaar voor zou willen maken? nee niet extra, maar dat komt ook omdat het altaar wat dus bij mij een bewegend, mm -hmm. <laughs> bewegend circus is <laughs> nee, een bewegend iets wat dus soms in een kastje zit soms naar uh, buiten komt dat daar elke keer andere dingen bij liggen ja. Yeah. En wat wij wel, maar dat is dus ook niet iets, iets nieuws. Wat we sinds Mexico wel elk jaar doen, is een altaar voor de dag van de doden op die dag. Ja. Yeah. En dat vind ik gewoon, uh, daar kijk ik nu al weer naar uit. Dat vind ik gewoon echt een magisch, uh, magisch iets. Ja, yeah, dat vind ik ook heel mooi. Ook omdat niet alleen samen, maar dat delen we nu sinds vorig jaar dus ook met vrienden. Dat is gewoon, dan wordt het dus een echt een levend altaar. Ja. Yeah. Maar dus ook andere mensen. Dat vind ik wel. Ja, dat vind ik ook wel echt mooi. Ja, daar word ik ook wel echt heel blij van. Vooral ook, ja, het is gek om te zeggen... dat je
1: blij wordt van zo'n dag van de doden... maar ik heb dat toen ook wel echt zo ervaren. Ja. Dat dat echt... Uh, voor mij echt eye-opening geweest... om dat daar uh, mee te maken... en om te zien wat het verschil is... in hoe wij met de dood omgaan hier in Nederland... en hoe, hoe ze dat in Mexico doen. En waar hier in Nederland vooral als zwart... We zijn droevig. We zijn heel verdrietig. En dat mag er ook zijn. Natuurlijk ben je verdrietig als er een dierbare overlijdt. Maar in Mexico ben je ook blij. Want je bent ook blij dat diegene er is geweest. En je bent, ja, sommige mensen geloven ook dat die er door is. Dus dat je ook blij bent voor hem of haar dat die door is. Ja. Maar je viert vooral ook. Ja, er is echt heel veel ruimte voor viering van het leven van diegene. Mm. En voor alle mooie momenten die je met diegene hebt gehad. Ja. En die positieve insteek. Ja, dat is denk ik ook wel voor mij wat Mexico zo, wat me zo trekt in Mexico. Want dat zit daar in de ceremonies, dat zit daar in de rituelen, dat zit in de mensen. Maar mm -hmm. dat zit dus ook in de dood. Ja. En dat vind ik echt wel, uh, ja, ik krijg daar nu een kippenvel van als ik daaraan denk ja. gewoon hoe die dag daar was. En uh, toevallig de vader van ons huisgenootje daar toen was denk ik twee maanden daarvoor overleden. En toch was die dag voor haar een mooie dag. Mm. Juist in het teken van hem. En juist met heel veel warmte en herinnering aan hem. En dat vind ik zo iets magisch. Ja. ja. Dus ik uh, kom zeker langs om een altaar <gül> te maken met jou yeah. op uh, de dag van de doden hier in Nederland. Heel veel zin in. Ja. Ik ook. Heel mooi moment. Misschien moeten we er ook een ceremonie uh, ja. omheen doen dit jaar. Ja.
0: ja. Ja. Nu maken we zelf altaren.
1: <laughs> ja. Zouden we dat iemand aanraden? Zouden we dat iemand aanraden? Nou ja, denk ik eigenlijk wel. En ook wel eh, grappig vind ik hoe ik daar dus op reageerde... ongeveer een jaar geleden toen me dat voor de eerste keer werd aangeraden. En dat het bij mij ook wel even een shift in mijn hoofd kostte. ik dacht, oh maar dat doe ik eigenlijk al. Maar op mijn eigen manier. En dit, mag wel, dit is ook een altaar. Het gaat om aandacht en eren. En dat vind ik wel... Eigenlijk iedereen. Ja. Eigenlijk gaat het om jezelf vieren.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel iedereen. En ik denk dat ik het ook wel mensen ja, zou kunnen adviseren. Als er iets speelt in je leven. Of dat iets verdrietig is. Of juist iets wat meer ruimte mag krijgen in jezelf. Of mm -hmm. Dat, er, dat er, daar een plekje voor inrichten kan helpen. Of überhaupt een plekje voor jezelf. ja. Ja, en ik, ik, zit, ik zat nog wel even terug te denken aan die vraag: van, zou ik nog ergens een altaar voor willen maken? Dat het altaar voor mij gaat over mezelf. kan er alles in? En de vorige keer heb ik daar ook een soort van: het kind in mij had daar ook een plek in. Mm -hmm. Alleen misschien, jij zei van: uh, dat hoeft voor mij niet. Ik zou, dat, ik zou dat misschien wel leuk vinden om een keer een altaar te maken voor mijn innerlijke kind. En dat hoeft niet een vast. ja, bij mij kan dat dus ook kunnen. Maken. En afdagen zijn wat ik even opbouw en dan de weer, uh, weer opruimen.
1: Ja. ja, het schijnt dus heel goed te zijn als je daar sowieso mee aan het werk bent. Ja. Überhaupt is het denk ik heel goed om je eigen innerlijke kind te eren. Maar het schijnt zo'n altijd, schijnt daar heel goed mee te werken, om de, voor te werken omdat je het dan dus tastbaar maakt
0: ook. Ja, nou ja, met de foto. Maar ik zou dan ook denken inderdaad aan uh, uh, dingen die symboleren wat in het kind van mij. Dat het ja. mij geëerd mag worden. Dus ook heel erg het spelen. Avontuur. Ja. Dingen die ik nu ook nog heb. Maar soms wel eens even kwijt ben. Ja. Het is wel heel mooi. Ja. Mooi om mee af te sluiten denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Heel mooi. Nou. Uh, bedankt weer. Ja. ja.
0: Nou, mocht iemand... Uh, na dit uh, verhaal over altaar, uh, ons altaar <laughs> de kakao-ceremonies <laughs> nou laten we met de kakao-ceremonies <laughs> willen aanschouwen dan uh, <laughs> kun je al uh, uh, ceremonies vinden op onze website elkeleila.nl anders uh, hoor je ons weer de volgende keer op
1: uh, nieuwe podcast ja en uh, heel fijn als je deze podcast van like opdelen